Nun haben wir heute einen Predigtext, den kennen Sie wahrscheinlich wie ich auch aus den frühesten Kindertagen, noch bevor wir zur Schule gingen, hat uns schon jemand diese Geschichte erzählt und sie hat uns schon in frühestem Kindesalter so gepackt, die Geschichte vom verlorenen Schaf, Lukas 15. Und die Geschichte vom verlorenen Groschen, die mit dazugehört und das gehört eigentlich zusammen auch mit der Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Es nahten sich zu Jesus aber allerlei Zöllner, ich würde immer lieber sagen Schwarzhändler. Es waren fiese Gestalten. Leute, die auf Kosten der anderen ihren, ihr Schnippchen machten. Und Sünder, um Jesus zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ich bin heute Morgen jetzt nur dabei, einmal an einer Stelle einzuhaken. Ganz am Anfang. Warum steht denn das überhaupt im Evangelium drin, dass da etliche murten? Sie wissen, was doch murren ist. Das ist schimpfen, bruddeln. Sie ärgerten sich. Das gehört doch eigentlich gar nicht zur Geschichte. Doch, es gehört natürlich zur Geschichte. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann versteht man sie erst richtig dass sich Menschen an Jesus ärgern, ist doch außergewöhnlich. Wer hat denn eigentlich was gegen Jesus? Es wird wohl kein Mensch geben, der irgendwo die Bibel kennt, der nicht angezogen wäre von der Größe der Gestalt Jesu. Das versichern uns auch Atheisten immer wieder und sagen, Jesus war schon eine große Persönlichkeit, ein edler Mensch. Ein würdevoller Mensch, ein Vorbild für wahre Menschlichkeit. Das packt uns ja immer wieder, dass Jesus 
unbeschreiblich besonders ist. Warum denn ärgern denn Jesus? Weil Jesus nie unseren Erwartungen entspricht. Nie. Es ist auch heute wieder Mode, dass Jesusbücher geschrieben werden. Ein Stuttgarter Redakteur hat vor Jahren viele Auflagen mit seinem Buch erlebt, als er Jesus darstellte als einen von der Qumran-Sekte. Sehe noch einen Stadtdirektor in Stuttgart, der mir sagte, wissen Sie, zum ersten Mal habe ich begriffen, ich halte ja sonst nichts von Kirche, aber ich habe zum ersten Mal Jesus begriffen. Heute wieder außer der Mode, heute ist ein Buch in Mode, wo Jesus, was war es, der erste Mann oder die erste Frau, letzte Frau oder erster Mann ist, ich weiß auch nicht. Also es gibt so alle Bilder, wo man Jesus darstellt durch die Jahrhunderte hindurch, je nach seinem Blick, Jesus, der große Kämpfer, der mit der Geisel im Tempelordnung schafft oder dann wieder Jesus, der große Pazifist. Jetzt werden Sie erleben, dass Jesus in keines der Bilder hineinpasst, das man von ihm macht. Damals gab es eine Gruppe von Menschen in Israel, die hat wie niemand sonst auf den Messias gewartet. Also sagen Sie nichts Schlechtes über die Schriftgelehrten und Pharisäern, weil das waren Leute, die wirklich in der Nacht geharrt haben, wann kommt er endlich, der Messias. Sie haben sich gesehnt, er muss kommen, endlich. Sie haben gebetet, komm doch bald. Und als er kam, haben sie gemurrt. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe eine Bitte an Sie, machen Sie sich kein Bild von Jesus. Vielleicht sind Sie auch hier in den Gottesdienst heute hergekommen, haben Erwartungen an Jesus. Ich erlebe das immer wieder und das schmerzt mich, wenn Leute sagen, ich komme nicht mehr in den Gottesdienst, ich bin enttäuscht von Jesus. Ich habe erwartet, er macht mich gesund, er hat mich nicht gesund gemacht. Andere sagen, ich habe erwartet, dass er meine Ehe heilt, er hat sie nicht geheilt. Ich habe Erwartungen an Jesus gehabt, die hat er nicht erfüllt. Warum macht denn Jesus sowas? Weil er viel größer, viel wunderbarer ist, als wir uns vorstellen. Ist das nicht erschreckend, dass fromme Leute sich auch ein Bild von Jesus machen? Ist das nicht erschreckend, dass fromme Leute wie diese Schriftgelehrten, die täglich Stunden in der Bibel lasen, die das Wort Gottes mehr hörten als sie, dennoch verloren gehen? weil sie sich ein Bild von Jesus machten und nicht darauf achten konnten, wer Jesus wirklich ist. Wie ist er denn wirklich? Ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt sehr gelitten. Ich habe gedacht, können wir einmal die Geschichte ganz neu hören? Können wir sie so hören, dass sie wieder so zu uns redet, ganz unmittelbar? Und ich habe vor Ihnen heute gar nicht tiefe Auslegungen zu geben, einfach ein schlichtes Zeugnis. Ich hatte den Eindruck, der Herr hat selber mit mir geredet. Und der Herr sagt, du, du meinst immer, du könntest mich verkündigen. Ich will zuerst dir was verkündigen. Was ist denn ihm wichtig? Wir sind alle verlorene Leute. Wir sind alle verlorene Leute. Ich weiß, man kann die Geschichte auch ganz anders hören und sagen, das ist schön, dass Jesus sich kümmert um die Ausgeflippten, um die Gescheiterten im Leben, um die Gestrandeten, um die, um die Fixer, um die Kriminellen. 
Und man sagt, Jesus, der war so gütig, der ist denen nachgegangen und dann macht man aus Jesus den ersten Sozialarbeiter und das passt dann gut in unser Menschenbild von Jesus hinein. Jesus war so ein Wohltäter. Es geht doch Jesus, wenn er die Geschichte erzählt, um was völlig anderes. Er sagt, mir geht es um verlorene Menschen. Und wenn Sie ein bisschen hinhören, merken Sie, da geht es ja nicht bloß um das eine verlorene Schaf, sondern eigentlich sind ja alle verloren. Die Schriftgelehrten erst recht mit ihrer großen Theologie. Und die Pharisäer mit ihren vielen Taten, die sie vollbrachten, das waren ja Leute, die sich in der Armenfürsorge hervortaten, die für die Ehre Gottes sich einsetzen, verlorene Leute, die den Hirten nicht mehr kennen. Und das Bild, das spricht ja für sich, das Schaf, das von der Herde weggelaufen ist, war es stehen geblieben an einem schönen Futterplatz und hat den Anschluss verloren. Und als er sich umschaute, war die Herde weg. Was war der Grund? Wir wissen es nicht. Es ist ja nur ein Bild, ein Gleichnis. Aber das Schaf, das sich plötzlich allein vorfindet in der Nacht, und in der Nacht wird es bitterkalt, und da hört man die wilden Tiere heulen. Und da ist kein Licht mehr, man sieht den Weg nicht mehr. Und ich vergesse das nicht, wie mir liebe Helfer in der Kinderkirche einst am Feuersee das erzählt haben, wie furchtbar dieses Schäflein abgestürzt ist. Und dann plötzlich in dem Donnstrauch drin hängt. Und wie habe ich die Bilderbücher immer wieder angesehen? Wie hat mich das getroffen, diese Wunden, die die Donnen reißen? Und wie das Schaf da drin hängt in diesem Donnen und sich nicht mehr befreien kann, Jesus versteht ja Menschen besser, als wir uns selber verstehen. Und jetzt möge der Heilige Geist das Wunder tun, dass sie begreifen und sagen, da spricht er ja von mir. Das ist ja mein Leben. Ich habe ja auch einmal eine Entscheidung für Jesus gefällt. Ich habe doch auch zur Herde gehören wollen. Das ist mir unter die Haut gefahren, als ich in der Konfirmation eingesegnet wurde, sagen sie. Oder später bei der Evangelisation, wo ich bewusst Ja sagte. Und was kam dann? Dann kamen die vielen eigenen Wege. Und heute reden sie bloß noch von den großen Schwierigkeiten und Wunden ihres Lebens, von der Einsamkeit. Und dass sie den Weg nicht mehr wissen, dass sie Angst hätten. Und dass sie umgeben wären von so vielen Gefahren. Liebe Freunde, an der Stelle möchte ich nicht stehen bleiben mit der Predigt. Weil Jesus ja ein ganz anderer Seelsorger ist, der sagt, das sind nicht bloß die Verstrickungen im Berufsalltag und in der Arbeit, wo wir uns gefangen haben und die Menschen, die uns Not machen. Sondern das Verlorensein liegt doch darin, dass wir unter die Gewalt anderer Mächte gekommen sind. Die Finsternis, die herrscht. Das heißt, wir sind weg von Gott. Jetzt sind andere Mächte, die uns treiben, dass die Eigensucht, die Sünde in unser Leben eingezogen. Wir haben gegen Gott gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt gegen sein Wort. Wir sind verlorene Leute. Es ist ja nicht so ein harmloser Spaziergang, wenn man den Anschluss an die Herde verpasst. Man kann sogar noch sonntags im Gottesdienst drin sitzen und hat doch den guten Hirten schon lange nicht mehr. Man hat seine Weisung in den Wind geschlagen. Man hat sein Wort weggetan. Man lässt das alles nur noch über sich ergehen. 
das ist alles nicht mehr da. Verlorene Leute, verloren, das ist ein erschütterndes Wort in der Bibel. Es kommt verschieden häufig vor, in diesem unvergesslichen Wort in Johannes 3, Vers 16, wo Jesus sagt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Sie sollen nicht verloren gehen. Das ist Jesus wichtig. Wissen Sie, Sie können in der Welt gesund bleiben bis ins 85. Lebensjahr. Sie können Erfolg haben im Beruf, aber das ist doch nicht wichtig. Sie dürfen Gott nicht verloren gehen. Es geht doch nicht um die frommen Sprüche, sondern ob sie in der Hand des guten Hirten sind. Und Sie kennen doch das, was Jesus nachher weiter erzählt, wie er von den beiden verlorenen Söhnen redet. Nicht bloß der eine, der in die Welt hinausgeht, ist der Verlorene, sondern der andere, der immer beim Vater blieb. Aber der sein Herz nie dem Vater schenkt, der fremd ist im Vaterhaus. Verlorene Söhne, nie richtig heimgefunden und hier ein Schaf, das für sich selber lebt und dann in den Schwierigkeiten sich verheddert. Und heute sitzt man dann im Gottesdienst und erwartet nur eine Antwort auf die Nöte. Und Jesus sagt, stopp, 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 ich bin nicht dein Gesundmacher, ich bin nicht dein Wundertäter, obwohl er es kann. Ich bin zuerst gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Liebe Schwestern und Brüder, wo das nicht mehr in der Mitte unserer Gottesdienste, unserer Jugendarbeit steht, unserer Seniorenarbeit, bleibt es nur noch Kulturunterhaltung und bleibt es leer. Da ist Jesus mittendrin. Es braucht uns nicht wundern, wenn oft die Kirche die Kraft und die Vollmacht nicht mehr hat, weil an der Stelle wirkt Jesus. Dort legt er den Finger drauf. Und er sagt, das will ich tun, das ist das Allererste. Ja, aber was wird denn dann nachher aus der Gesellschaft, aus der Politik? Ach, Jesus sagt, wenn ihr heimfindet zu mir, dann wird die Welt neu, dann wird die Familie neu, dann wird die Ehe neu. Für die Gesellschaft neu. Wissen Sie das? Wo Jesus in unserem Leben wirken kann, da geschehen ganz, ganz große Veränderungen. Eine Einladung, komm doch heim. Komm doch heim. Jesus, such dich. Lass dich finden. Es geht um die Verlorenen. Das andere Bild, das soll nicht verschwiegen werden von dem Geldstück, das da in den der Hausfrau aus ihrer Hand rutscht und irgendwo in der Wohnung fällt sie auf den Boden und hatten die nicht so schöne Teppichböden, wie sie zu Hause, sie wissen, die hatten dann doch so Dielen gelegt und irgendwo rutscht es zwischen die Dielen durch. Ja, das ist kompliziert. Soll man denn alle Dielen rausreißen, bis man das Geldstück findet? Ein Bild für unser Leben, es trägt noch das Bild den Prägeadler, trägt ihr Leben noch den Prägeadler Gottes? Sie sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Das sieht man. Aber irgendwo ist das Geldstück in den Schmutz gefallen und da liegt es jetzt im Dreck. Und man kann mit ihm nichts mehr anfangen. Es hat noch seinen Wert, aber der Wert kann nicht umgesetzt werden. Ein Bild unseres Lebens, so wie das aus der Hand rutscht und nun gesucht wird. Wir sind beim zweiten Jesus sucht, bis er es findet. Also ich habe da meine Zweifel, ob es je in der Welt einen Hirten gegeben hat, der so ein verlorenes Schaf sucht. Die 
Hirten haben ja deshalb eine Haftpflichtversicherung, wenn sie ihre Schafe nur von anderen übernommen haben und praktisch treuhänderisch sie verwalten. Aber auch, also ich weiß, es sind alle sehr gute schwäbische Hausfrauen, ein paar Nichtschwaben sind ja auch dabei, aber die haben sich das auch schon angewöhnt, dass man auf den Pfennig schaut. Aber ich glaube, niemand wird von Ihnen wegen eines Groschens auf den Nachtschlaf verzichten. Ich hoffe doch, ich hoffe doch, sonst würde ich gerne mit Ihnen reden. Also, das ist ja unnormal, wenn Jesus, wer unter euch macht sich so, also wegen einem großen Liebe, Leute, das lohnt doch die Mühe nicht. Man kann doch etwas verloren geben, das gibt es überall in der Industrieproduktion, gibt es Ausschuss und nichts ist vollkommen. Nur Jesus ist anders, wissen Sie, nur Jesus ist anders. Und da darf ich Ihnen heute den Trost verkündigen, bis er es findet. Nein, das macht kein Mensch, bis er es findet. Und die 99 auf der Seite lassen, habe oft den Eindruck, dass es in unseren Tagen so ist, wo viele Christen meinen, Das Wort von der Schuld und von der Sünde müsste nicht mehr in der Mittelpunkt unserer Predigt stehen. Es wäre ein altmodisches Wort. Dass Jesus die 99 Selbstgerechten in der Wüste lässt. Und er geht dann an die Hecken und Säune und lädt ein. Er sucht die Verlorenen. Und er findet sie. Und da, wo einer nur ein wenig offen ist, da kann er sofort das Klopfen an der Türe hören. So sucht er, wie niemand sonst in der Welt sucht. Er sucht sie, er geht ihnen doch nach. Und er möchte, dass sie einmal sagen, ich will wieder zurück, ich will Buße tun, ich will umkehren, ich will wieder zurück zum guten Hirten, ich will mich nicht mehr selber führen, so haben wir gerade gesungen, du sollst als Hirte mich regieren. Sie finden im Evangelium immer wieder Hinweise, wie Jesus gezittert hat und das Zagen ihn überfiel. Wir hatten letzten Mittwoch in unserem Bibelkreis darüber gesprochen, warum ist denn Jesus das so schwer gefallen, in Gethsemane die ganze Last vom Vater auf sich zu nehmen. Und da denken wir dann immer gern, ja, das ist sicher gewesen, weil... Das Sterben so schwer ist, das Sterben ist schwer, aber ich behaupte, Jesus hat nicht gezittert vor dem leiblichen Tod. Jesus hat auch nicht gezittert wegen der Schmerzen, das ist für uns das Schwerste, vielleicht noch schwerer als das Sterben, wenn wir sagen, ich muss viel Schmerzen leiden. Jesus hat nicht gezittert vor dem Spott und der Verachtung der Menschen, vor was hat er denn gezittert? Vor der großen Not, dass Menschen verloren gehen. Und auf dem Weg, als Jesus ans Kreuz geht, sieht er diese ganze große Not, wie Menschen in großer Zahl sich von Gott losgerissen haben. Und wer einmal den Blick getan hat, der kann nachts nicht mehr schlafen. Der sagt, mich treibt das um. Ich habe eine alte Frau erlebt, die schon schwer krank im Delirium, als man ihr die schärfsten Morphium-Tabletten gab, immer wieder den Namen einer Enkeltochter rief, von der sie wusste, dass sie wegen der Sünde ging. Da hat einer die Hirtenart Jesu gepackt. Und da ist einer, der muss von Haus zu Haus laufen, nicht weil er Hausbesuche machen will, sondern weil es ihn umtreibt, dass Menschen eingeladen werden. Da hat was von Jesus begriffen. Und das wird ihm schwer, wenn Menschen die Türe zuschlagen, Nein sagen. 
Das ist nicht wichtig, ob der Saal voll oder leer ist, sondern ob Menschen ihren Erlöser und Retter und Heiland finden. Und vielleicht ist das am allerschwersten, da wo man das Sonntag für Sonntag und dann noch in der Bibelstunde und im Hauskreis hört und gar nicht mehr weiß, dass das doch uns angeht. Es ist das Evangelium so ganz einfach und ich brauche kein tolles Jesusbild. Sagen Sie, was ist eigentlich, was sind die Christen gefahren, dass sie meinen, sie müssen das Evangelium aufpeppeln, sie müssen das alte Evangelium attraktiv machen für unsere Zeit und Jesus für unsere Gesellschaft auffrisieren. Jesus hat das Einzige, was er dieser Welt bieten kann, auch heute so klar anzubinden, das geschieht heute, dass Menschen heimfinden und Gottes Gnade nicht versäumen. Das Vaterhaus steht offen. Was wollen wir denn sonst predigen? Das Vaterhaus steht offen. Vielleicht sind wir zu selbstsicher, zu eingebildet geworden, zu hochmütig, dass wir sagen, Jesus, dein Wort von der Sündergnade, weißt du, das ist uns peinlich vor unseren Nachbarn. Bei der Sünde, da denken die immer wieder an so einen Schmusefilm. Und dabei weiß doch jeder Mensch, was Sünde meint. Meine Trennung von Gott, meine Eigenmächtigkeit, wo ich mein Leben bis zum Tod selber festhalten will. Und er sucht uns, kehrt doch um, das Suchen Jesus so eindrücklich, wie er uns sucht und ruft und komm doch, komm doch, lass dich finden. Und das soll dann jedes Mal von uns so sein. Wir sollen nicht verloren werden. Gott will uns, soll geholfen sein. Deswegen kam sein Sohn auf Erden und Herr nach den Himmel ein. Deswegen klopft er für und für so stark an unseres Herzenstür. Darum sind die Schwierigkeiten in unserem Leben oft unlösbar. Darum werden wir mit den Problemen immer fertig, weil er uns sucht und sagt, komm doch, ich gehe dir nach, ich suche dich. Ich vergesse dich nicht, bis ich dich gefunden habe werde ich dir nachgehen. Jetzt muss ich noch von der großen Freude der Rettung erzählen. Also, das ist auch unbegreiflich bei aller Tierliebe, wie der Hirte einen großen Aufwand macht wegen eines kleinen Tierleins. Lohnt sich denn das? Das gibt es nur bei Jesus, dass der Einzelne so wichtig ist. Heute sagt man, ach, das ist gar nicht so wichtig, das Individuum. Doch, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Vor Jesus steht jeder ganz allein da. Ob ich ihn gefunden habe, ob ich Frieden gefunden habe. Und er, er nimmt die Dornen weg. Er heilt die Wunden. Er löst die Schwierigkeiten. Er nimmt die Bindungen weg. Er befreit. Und auf einmal darf dieses verlorene, und in Abgründe gefallene Schäflein wieder leben. Der Hirte trägt auf seinen Armen. Darin liegt das ganze Evangelium, dass die Schriftgelehrten nicht verstanden und nicht angenommen haben. Und es blieb ihnen fremd. Haben sie es angenommen? Haben sie es verstanden? Haben Sie es verstanden, warum ich Sie in vielem enttäuschen muss? Ich kann Ihnen auf viele Fragen Ihres Lebens keine Antwort geben. Ich darf Sie immer bloß einladen. Heim zum guten Hirten. 
In unseren Gemeinden herrscht wenig Freude. Wenn man richtig Freude machen will, dann muss man schon was Besonderes machen, einen besonders guten Kuchen backen oder ein besonderes Essen kochen. Gibt es das noch bei uns, dass wir zusammenkommen und uns freuen? Ja, sagen, hast du gehört? Da ist eine Ehe neu geworden. Da sind zwei Eheleute umgekehrt. Bloß zu Jesus. Jetzt ist alles neu geworden. Da ist einer von den Konformanten, der hat es angenommen. Und dass dann wir alle zusammenkommen und uns freuen. Jesus hat gewusst, dass wir alle komische Kriegskräme sind, auch in unseren Gemeinden, freudlose Gesellen. Darum sagt Jesus, im Himmel ist Freude. Im Himmel ist das Wichtigere als der gesamte Abrüstungsprozess. Im Himmel gehört das zu den großen Sachen, wenn du heute heimkehrst. Wenn ein Mensch anfängt, sich ganz dem guten Hirten Jesus zu verschreiben, und dann auf einmal erfüllen sich all die Worte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wissen Sie, wo Jesus unser Herr ist, da wird unser ganzes Leben neu, total erneuert. Da herrscht Friede und Gerechtigkeit. Da sind Taten die Fülle, große Taten. Das sprudelt wie aus einem Quell. Jesus sagt, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Da kann sogar passieren, dass solche in all dem großen Leid ihres Lebens, mitten in schwerer Krankheit, geborgen und fröhlich sind, weil sie sagen, in des Hirten Arm und Schoß. Und sie sagen, ich spüre das und ich habe das, der Herr schenkt mir das. Amen.